0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você tá ouvindo, mas é isso aí, pessoal da live, bom dia, estamos em mais um episódio do nosso podcast, pauta da semana, eu Felipe.
1: Eu Juliana Francisca e hoje nós temos um convidado especial que é o Rodrigo, professor e ex-candidato, né, foi candidato nas eleições do Distrito Federal no ano de 2018. Pode se apresentar, Rodrigo.
2: Prazer, Ju, prazer, Felipe, eu agradeço, eu agradeço pelo convite, né, estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Rodrigo, né, conhecido como professor Rodrigão, fui candidato a deputado distrital em 2018 por uma motivação de amigos. Obtive aí de uma forma bem simples e honesta 4.121 votos né, com 20 mil reais de campanha e dentro de uma Kombi. A gente fez uma campanha bem, bem singela mesmo, mas infelizmente não foi possível. E, assim, o professor é em decorrência dos projetos sociais que a gente tem aí há mais de oito anos em conjunto com a sociedade, em parceria com as escolas públicas. E a minha atividade profissional mesmo é na segurança pública. E é um prazer estar com vocês aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre política né, e sociedade.
0: <risos> prazer é nosso, Rodrigo, de você ter aceitado esse convite nosso, né? igreja do nosso podcast, claro, né, todos os convidados que a gente teve são especiais, cada um tem sua história, mas é sempre bom a gente ter esse feedback com galera que já tentou nessa vida pública, já tentou entrar nesse mundo, né, que a gente convive também, a gente, cientista político, tudo, a gente convive nesse mundo, assim, e é interessante trazer uma pessoa que é, assim, do ramo.
1: Rodrigo, eu quero saber o que te motivou a querer se candidatar
2: assim a minha principal motivação assim quando a gente fala de política hoje é, as pessoas estão muito ressabiadas de política em decorrência do histórico né e do momento que a gente vivenciou si, né? mas eu a minha vida a minha vida profissional ela foi construída dentro de uma biblioteca pública que talvez até o Felipe conheça que é a biblioteca Monteiro Lobato em Planaltina que é uma biblioteca deficiente né que não tem acesso à rede de computadores o acervo era desatualizado e aí a gente brigou muito para que tivesse uma biblioteca decente. E fora o projeto de aulas para concurso de forma solidária, a gente percebeu que a gente amenizava algumas situações, às vezes até de família mesmo com doações de cestas arrecadadas nas escolas, só que o macro mesmo hoje, o macro da coisa hoje depende da política. A construção de uma biblioteca nova e moderna para a comunidade ela não acontece simplesmente porque o Rodrigo, que é o professor Rodrigo, que ela acontece de, dentro de uma transformação política, dentro de uma decisão política. E às vezes a gente percebe que muitas coisas que são prioritárias para comunidades não são a, não são prioridades para os nossos representantes. Então a gente tem, a gente tem como como com essa consciência com essa consciência que a gente tem, a gente tem duas opções. Ou a gente lava nossas mãos, está bem para mim, não vou me envolver com isso. Ou a gente, conhecendo um pouco de como funciona a estrutura, sabendo que é possível fazer, tentar entrar e tentar mudar. Então, assim foi por esse motivo, foi por esse viés que a gente percebeu e, e decidimos não ficar calados. né E tentar uma candidatura, reunimos um grupo de amigos e debatendo uma política bem séria, né, sem conchavos, uma política debatendo propostas, mesmo propostas reais para a comunidade, de forma bem consciente, a gente lançou a candidatura em 2018. Mas justamente para quê? Para tentar fazer mais pela comunidade, sabendo que é possível fazer. Porque a política boa, ela traz bons resultados. Né? E a política ela não acaba amanhã. E nem vai acabar, a gente precisa dela, ela vai estar tá aí. Sim. E se a gente mantém na inércia, se nós nos mantivermos na inércia, os mesmos que estão lá vão continuar e a gente já sabe qual é a política que eles vêm pregando aí na nossa sociedade. Né?
0: Sim. É, ver, é verdade, assim, eu conheci o Rodrigo, né? Ele, a gente fazendo projeto ali social, eu conheço, tive o prazer de conhecê-lo. É, e assim, a gente que é uma comunidade bem pobre, né? Daquela é estância e tal. E é complicado, porque as pessoas que mais, de certa forma, a comunidade que precisa e, curiosamente, as pessoas de lá não gostam de falar. Eu lembro que você estava em campanha na época, você visitou algumas casas e tinha muita gente, o tanto de porta fechada que você recebeu na cara, entendeu? Então, assim, eu acho que é importante essa, essa tentativa de, de mudança de política, apesar de que eu já conversei aqui já, eu sou um cético. Né, no ponto de vista político, não que eu não. não que eu, cético que eu di, digo, não que eu não acredite em ninguém. Eu exerço meu papel democrático, voto, tento votar nas pessoas que tentam me esclarecer de, de melhor forma.
1: Mas você analisa a situação em vez de, Isso. de ir por algum viés antes de, de tudo.
0: Exatamente, né? Né? eu sou cético não como. de não acreditar em nada, como um anarquista, mas um cético de tentar ser extremamente racional, né? Então, assim, é importante a gente, as pessoas que têm essa vontade de, de tentar incrementar a política, porque a política é isso mesmo, a gente sabe que é possível, sim, as pessoas são muito, ah, não vai resolver nada, eu não vou votar, não vou, não vou receber, não vou ouvir, porque a política não resolve nada. Sendo que a vida das pessoas, de todo mundo, é movida pelas pessoas que fazem política, né? Então, acho que é importante essa iniciativa... E é isso, né?
2: Para você pegar como exemplo da questão política, a gente tem feito agora um trabalho nessa pandemia, é, lá no meu trabalho, de ações sociais, de tentar amenizar a fome de muitas famílias em, área, em áreas rurais, né? porque são áreas onde a comunidade é um pouco mais esquecida. né? E aí você vai ouvindo as escolas, vai ouvindo as escolas, você sabe hoje qual é o... o qual, como se diz, qual é o, o critério que um deputado de tá usa para destinar uma emenda para uma escola? Não. Diga. A quantidade de votos que tem naquela escola.
0: Nossa,
1: Ai, gente. meu
2: Deus. Pois é. Tem escolas que tem poucos alunos, poucas famílias. Aquela escola dificilmente vai receber uma emenda parlamentar. Uhum. O parlamentar ele vai indicar aquela emenda para aquela escola que tem uma grande quantidade. Vamos pegar um exemplo, Felipe. Colégio Centrão. Planaltina, uhum. centro de Planaltina, recebe emenda porque é uma grande escola, uma receberia, escola. né? Uhum. Por ser uma grande escola. Vamos pegar agora uma escola no núcleo rural, lá, por exemplo, na Tabatinga, uma escola pequena, não tem muitas famílias. Então, a, a, até nisso os nossos parlamentares têm esse tipo de, de, de critério. E quando você fala assim, questão de bater a porta na cara, não foi poucas, eu digo para você que foram muitas. E é outra situação que a gente até bate hoje... Que se chama conscientização política da sociedade. A sociedade não entende hoje... Como é que funciona a estrutura política. Nem mesmo a maioria das pessoas... Que se prontificam a se tornarem candidatos... Ele entende... Se você perguntar para uma pessoa que diz que vai sair candidato... O que é consciente eleitoral? Né? Qual é a necessidade mínima de voto? Às vezes a pessoa se candidata... Achando que ela vai ser eleita deputada distrital ou federal como se ela fosse eleita a vereador em um município de 5 mil habitantes. E aí hoje, por exemplo, o que a gente preconiza nessa nossa caminhada é a união de pessoas, a união dos pequenos para que a gente possa realmente conseguir ter representatividade. E quando você fala nesse sentido de conhecer, eu digo hoje para as pessoas, hoje as redes sociais têm o seu ponto positivo, mas também tem o seu lado negativo. Se colocar hoje nossos três nomes, o meu, o seu, o da Julá, e falar, são os três próximos candidatos. A cada dez comentários, seis você vai ouvir lá, são tudo ladrão, <risos> são tudo bandido. É verdade. As pessoas não procuraram conhecer quem é o Felipe, não procuraram conhecer quem é a Ju, não procuraram conhecer quem é o Rodrigo, mas já fazem um pré-julgamento. E é nisso que acontece, é por isso que os mesmos estão lá e os mesmos vão continuar. E a política se tornou algo de família. Sai o pai, entra o filho, entra o neto e assim, não adianta, Ju, a gente querer uma política diferente mantendo sempre as mesmas pessoas, as famílias, a gente tem uma política de às vezes o pai pega, coloca o dinheiro na meia, coloca não. o filho e aí vai, né, é a os, mesma política. As é casas
0: de coronelismo que a gente tem no é. Brasil afora, que Vou citar nomes sim, porque tem que ser citados, eu acho, né que a gente tem os Rorizes, né? A gente tem lá no Nordeste os Calheiros, os Colos, os, os
1: diversos nomes. Que a gente sabe... É, Jardim Barbados. É, que a gente sabe que, que faz esse tipo de, de coisa. E, Rodrigo, é, antes de tudo, eu já quero que parabenizar você por, uhum. pelo trabalho que você faz. Antes, fazia antes, tá fazendo durante a pandemia e, com certeza, vai continuar fazendo futuramente, né, quando você se candidatar novamente, ou se não, mas que é uma coisa que você leva para a sua vida, né, que você sabe que pode é, mexer com a vida das pessoas, né, mexer com a estrutura da vida das pessoas, de uma forma positiva, claro, e isso é muito bonito de se ver, principalmente hoje em dia, como você disse, as pessoas se candidatam sem saber o que é consciência eleitoral, e realmente é isso, tanto que eu vejo isso no meu dia a dia, porque eu também moro em um lugar né, precarizado, uhum. moro em Sobradinho. Atualmente moro em Sobradinho 2, que é um lugar que era invasão, até uns anos atrás. Era invasão e você vê que as pessoas que, que moram por perto ali são pessoas humildes, pessoas que não, teve, não tiveram o sabe é, não tiveram a oportunidade de estar na escola e não saber também o que é política ontem eu tava debatendo sobre sobre isso com esse menino que eu comentei com vocês fora da, da do bate-papo que é um menino que me procurou falando sobre política porque ele ouviu meu nome em algum lugar e aí queria conversar comigo sobre as mulheres na política e aí ele me fala né de não terá oportunidade. Mas por que que ele não tem essa oportunidade? Por que, que as pessoas não chegaram nele e falaram olha, você pode entrar na política, sabia? Tipo, você pode estar lá para provar que candidato e quem é deputado, governador, senador não é não é ladrão. Você pode tirar essa imagem do corrupto da sua cabeça. Mas quem é que vai ensinar para essas crianças, para as pessoas. pessoas de humildes, né? Até as pessoas também de de alto padrão? Acham isso? Por que as pessoas pensam isso? Porque realmente é a realidade, né, de hoje em dia. E aí, quando você fala de, né, de... A gente carregar essa, essa questão do, da família, eu vejo muito isso na questão das mulheres, na política. Porque quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, eu falei sobre isso, de as mulheres carregarem o sobrenome e aí se candidatam pelo sobrenome e aí conseguem entrar na política por isso, e não é justo, não é justo comigo que que, que penso em futuramente, quem sabe, me candidatar, e aí eu também posso é, não conseguir porque é, as pessoas usam, usam do, do falso nome, assim, sabe, Sobrenome, usam, do, é, né? usam do, 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 do falso moralismo para conseguir uma coisa importante, hoje em dia.
0: Tipo, candidata como Juliana Horiz, que aí já tem tenho...
1: <risos> E é, é muito difícil hoje em dia a gente debater sobre essas questões e, e não levar para a parte ruim, né? De as pessoas estão ali querendo entrar de qualquer modo, elas vão fazer o que, que quiser, o que for impossível para que for possível para entrar.
2: Eu acho é. que o, o que você falou, Ju, assim, da questão hoje de projetos, é, o Felipe como morador de Planaltina, né, conhece bem, ele sabe que é um projeto que vem há mais de oito anos e nunca houve descontinuidade. Né? Sempre houve uma continuidade, não é um projeto político, é um projeto que a gente tenta, como cidadão, fazer algo pela sociedade, até porque eu também vim de baixo, sou filho de lavrador e de uma dona de casa, então eu sei o que é sofrimento. E a gente tenta amenizar isso, tanto é que em 2019, depois da política, é, a gente se juntou, juntei com outros colegas a gente fundou outro projeto, fora o projeto de concurso a gente fundou o Professor Solidário que é justamente no intuito de levar palestras para as escolas públicas e uma delas é a Constituição nas Escolas que é levar um pouquinho dessa estruturação do Estado para que a população entenda qual é o papel dela e qual é o papel dos representantes para que ela seja também um agente de cobrança não só ir lá e depositar aquele voto e depois daqui dois anos, três anos, não saber nem quem votou, ou, ou acreditar naquele cidadão que é candidato, a por exemplo, a deputado distrital, e ele vai lá na comunidade dizer que vai construir asfalto, dizer que ah. vai construir hospital, ele colocar uma proposta de governo como se ele realmente fosse realizar, é aproveitar ah, do, do, da, da, da falta de conhecimento da população para poder agariar voto. E quando você fala nessa questão hoje de, de, de família, o Felipe falou, é, hoje o, a, falta a, nas pessoas que elas entendam, elas buscam conhecer a pessoa. Eu quero conhecer a pessoa Ju, a pessoa Felipe, quero conhecer as propostas dela. Não eu usar o Felipe, vou usar aqui, por exemplo, vou usar Felipe Bolsonaro para eu <risos> poder agariar aqui os votos do Bolsonaro. Beleza, mas você usou nome, vou votar só por conta do nome Bolsonaro, pois é. eu tenho que saber quem é o Felipe. As propostas é, do as Felipe. As propostas do Felipe, porque que às ele vezes o Felipe vem mascarado por conta desse de nome. A história de vida dele, Sim. né? Então as pessoas hoje não estão preocupadas com isso, né? De, de saber, e é isso que falta hoje na nossa sociedade.
1: É...
0: Não, é, desculpa <risos> que a
2: gente. Eu tô falando muito aqui. Se não, tiver, verdade, pode... tá, tá maravilhoso. Tá ótimo, assim. Não,
0: só, só para Sobre o que você falou, né? Que eu fiquei com isso na cabeça, sobre a questão do de você pré-julgar as pessoas, né? E a gente, acho que eu e a Ju, principalmente, vive muito isso na nossa própria profissão. Que é o lobby, né? Eu tenho uma coisa assim, muito ferrenha, assim, que o lobby não é ilegítimo. O lobby virou sinônimo de corrupção no Brasil. Eu tenho muito essa coisa, uma das minhas... A Ju é, é, é muito virada pra essa questão do... da, da pauta das mulheres na política, eu já sou essa questão do lobby. Né? Legitimação do lobby, tudo. De você tentar mudar essa imagem. Porque o lobby é importante. Se a gente parar pra pensar, lobby nada mais é do que defesa de, de interesses no Congresso. Interesses não necessariamente porque a gente pensa em interesse corporativo. De fato, existe. Né? É o que mais existe. Mas assim, é possível você mudar isso. Quando você, Rodrigo, é, monta uma agenda com o pessoal de Planaltina para poder melhorar as bibliotecas públicas do DF, isso é lobby. Você tenta levar isso para o Congresso, isso é lobby, isso é legítimo, entendeu? Então, até por isso, você tem que tentar dar essa conscientização. Se, o fato de você não ter ciência política no ensino médio, ou melhor, na grade escolar escola, isso é um absurdo.
1: Isso é um entendeu? absurdo. Entendeu? Isso, por... isso é. é. E só para concluir <risos> essa parte,
0: porque só esse... Essa, essa introdução já rendeu pra caramba pra gente continuar, mas assim eu costumo ter o seguinte pensamento, né? Que as pessoas, infelizmente, as, as pessoas mais necessitadas, mais carentes, não têm essa consciência, né? E eu costumo dizer, eu acho bom, as, as pessoas têm que gostar de política, porque geralmente as pessoas que gostam, elas acabam influenciando as pessoas que não gostam, entendeu? Porque...
1: Mas é um trabalho árduo, né? Você Sim. chegar na pessoa e falar, olha, política... É bom, sabe? É bom, vamos discutir sobre isso.
0: Vamos falar sobre.
1: É, vamos conversar sobre isso aqui, sem pretensão alguma, mas... Exato. Quem vai chegar nessa, em todo, todas as pessoas e falar, olha, vamos conversar? É. Hoje em dia não tem isso. As pessoas não querem falar A questão da internet isso. também ajuda né, a fortalecer esse, esse lado de, de polarizar as coisas. Eu não vou conversar porque essa pessoa aqui é de esquerda e ela vai ficar falando as coisas de esquerda. É. E aí eu não quero conversar com gente desse jeito. Ou de direita. E aí fica uma coisa meio complicada, né? Fica, é. fica complicado. E como você tinha falado também de ciência política em escola... Rodrigo, me, nos dê sua opinião sobre, porque a gente acredita que as pessoas deveriam, lá no Fundamental, já começar a aprender conceitos políticos, aprender a Constituição, a ler artigo, a ler parágrafos de artigo, e as pessoas saem do ensino médio e não sabem nem o que é a Constituição, muitas das vezes e aí eu queria que você só faça um pouquinho sobre isso na
2: verdade assim eu sou totalmente favorável né que quando eu quando eu coloco a questão da constituição nas escolas eu, aí a gente já traz a própria ciência política em si né sim. até porque eu acredito que o cidadão em sua formação ele tem que entender como é que funciona hoje a estruturação do estado qual é o papel dos representantes ele saber que que os nossos representantes eles são nossos empregados eles não estão ali, às vezes o cidadão pensa que um deputado destinou a emenda, o deputado não está tirando a emenda do bolso dele. É. É, ele está destinando Sim, uma parte do orçamento que o próprio cidadão reverte para o Estado. Então, assim, eu, na minha concepção, acho, como assim, compartilho do pensamento do Felipe, eu acho que tem que começar desde o início, a transformação do nosso país, ele vai só vai mudar... Com a com a transformação das nossas crianças O conhecimento das nossas crianças E vir pregando justamente isso E a conscientização política Ela vai ao encontro de tudo isso Que nós estamos falando aqui Então é por isso que eu Nesse outro projeto eu trouxe essa palestra Constituição nas escolas Onde ali a gente traz para aquela comunidade A explicitação do que é uma constituição Os seus direitos básicos, o papel do Estado Porque quando eu digo aqui Quando o Felipe fala Quando a gente fala em família e a gente vai lá, por exemplo, no Arapuanga, vai no, na Estância, vai nessas comunidades mais pobres, se eu chego lá e falo, olha, vamos falar aqui de política séria e de projetos, as pessoas, como não têm conhecimento, elas não vão ao encontro das nossas propostas, das nossas ideias para debater. Hoje vive-se o seguinte, os grandes empresários da política, hoje no Distrito Federal, por exemplo, no ramo de limpeza, vigilância, Olha, fulano de tal, dono da empresa, é candidato. Vai estar tá lá e vai prometer vaga de vigilante para todo mundo. Você tem lá uma grande quantidade de pessoas. E é isso que a gente precisa quebrar. Eu acho só a partir do momento que a gente quebrar isso é que a gente vai ter um pouquinho de política mais voltada para a população. Isso só vai mudar quando a gente começar a implementar a questão da ciência política, do direito constitucional, né, desde o ensino básico ali. Só que eu fico pensando o seguinte... É, isso não é interessante Para os políticos que estão hoje no é poder fato. Quanto menos conhecimento A população tiver sobre Política e constitucionalismo Mais é fácil ela ser manipulada Exato. E quanto mais Conhecimento ela tiver Mais ela irá, ela, ela irá é cobrar né?
0: é Exatamente não, Só para encerrar, ah. para a gente prosseguir É, assim, é interessante é. a gente pensar nisso Nessa construção que o Brasil já teve Para não dar certo, que eu tenho essa teoria O Brasil foi feito para não dar certo é, ontem, ontem eu estava tendo uma aula na minha pós E a gente falou justamente um pouco sobre isso, professor Sobre a questão das emendas, distribuir emendas Primeiro que a gente olha a emenda como se fosse um crime, não é? né não é. E segundo, assim, é, essa questão A gente vê países que em um momento, determinado momento Pararam de investir em qualquer outra coisa E passaram a investir inteiramente todos esses recursos em educação Né? Você tem Japão, você tem Noruega, e, e N exemplos que a gente tem pelo mundo. E esses países responderam. É uma coisa que não tem erro, né? E no Brasil a gente sequer pode fazer isso.
1: É que a, a educação Constit... move Exatamente. estruturas, né? E a gente sabe disso. E aqui no
0: Brasil a Constituição proíbe. Nosso engessamento estatal proíbe que a gente faça esse, essa distribuição. Se a gente quisesse... Hoje o Rodrigo, no caso hipotético, virou, virou presidente da República. Não, eu quero... Criar um novo projeto para daqui 20 anos a educação ser o auge. Você não vai poder fazer isso. Entendeu? Porque você precisa passar por tal lugar, tarará. Primeiro você tem que fazer uma PEC para isso, né?
1: E aí já é, já <risos> é muito tempo parado, porque é uma você... PEC que mexe com tudo. Aí
0: você entra na parte dos interesses. Os parlamentares querem isso.
2: E aí você Sim. entra justamente em outro ponto. Você como presidente não consegue fazer tudo isso. Sim. E a sociedade não compreende isso, e às Exato. vezes vota no governador ou no presidente achando que ele vai fazer tudo isso, mas esquece que tem uma conjuntura muito maior, que é o legislativo, é o congresso, é os deputados que ele também não adianta você, por exemplo, votar numa renovação, votar em um governador acreditando que ele vai fazer tudo aquilo e votar nos mesmos lá no congresso ou na câmara é complicado
1: Por isso que eu falo, o Brasil
0: foi feito para dar errado Mas ainda mas há esperança a gente pode mudar Ainda há a esperança
1: Então vamos agora de fato falar sobre os, as pautas da semana é, Vamos falar Nossa. sobre a CPI da Covid? Pode ser? Pode ser,
0: pode ser então, Instalação foi, Renan Calheiros é, como relator
1: foi, é. Mas mudou, não? Foi agora...
2: Ainda não, a... não, Ainda não decidiu, não. É decidido, não né? Ainda então. Tá um... Ticulando.
1: Tá bom. Então, <risos> <risos> mas é, o meu ponto, claro que eu vou falar sobre mulher na política, que com a instalação da CPI, não tem nenhuma mulher como integrante da comissão. Nenhuma mulher. Sendo cinco senadoras no, no Senado. E a falta de mulheres em assuntos importantes como esse né que a gente vai começar a discutir sobre as ações do governo é, do executivo em cima da, da pandemia né que ele foi totalmente a palavra sem noção <risos> ele foi negligente ele não conseguiu colocar políticas públicas para que as pessoas né para evitar a morte das pessoas e aí quando a gente começa a investigar sobre essas ações do governo executivo. E aí a gente não coloca mulheres para discutir sobre esses assuntos, é uma coisa muito séria, porque as mulheres são uma das mais atingidas, porque são as mães, né, dos lares, são as mulheres donas de casa que estão indo para o mercado fazer compra, que estão recebendo auxílio, que tá em casa cuidando da criança, que tá é, em casa sobrecarregada, trabalhando de home office, tendo dois, três tipos de, de coisa para fazer, né, tendo várias coisas para fazer em casa e são as é, temos o, os dados de mulheres estão sendo mais agredidas né tá tendo a violência doméstica tá aumentando e os abusos também estão aumentando e aí é muito difícil assim sabe a gente começar a questionar sobre um assunto sério quando as pessoas que estão mais sendo atingidas hoje não estão lá para falar sobre eu queria que vocês discorressem um pouco sobre isso é
0: Sobre a CPI, é claro, né, meio... Assim, o problema das mulheres na política não é só na CPI. A CPI é só mais um reflexo. Você pega de 81 senadores, tem cinco senadoras mulheres, já é, um, em si, uma coisa a ser refletida, né? Sobre a CPI em si, enfim, eu tenho minha opinião que não vai dar em nada, mas, assim, de forma, analisando, né, eu acredito que, assim, vai causar danos pro Bolsonaro. Assim, ah, eu certeza. acho que de forma é prática, é, eficiente responsabilizar ele de alguma forma criminalmente, responsabilizar os governadores também, acho que isso não vai acontecer. Mas ao causar, vai causar danos, principalmente eleitorais. Né? E assim, eu gosto de analisar todo, vendo todo o cenário, assim, você primeiro tem não só isso, mas você atrapalha até a própria agenda do governo no Congresso.
1: Os ministros também podem ser convocados para a CPI e isso dá um medo já, né? Porque, Sim. imagina, exemplo, o Pazuello que não fez muita coisa no, no governo Bolsonaro, ser chamado para colocar dados. É. Né? E de onde que ele vai tirar os dados, já que o governo tirou a transparência dos dados da Covid? É.
0: Rodrigo, inclusive falando de <risos> transparência, tem um outro assunto polêmico daqui a pouquinho. Rodrigo, você tem alguma coisa a declarar sobre
2: a CPI? Não, eu acho assim, a minha visão hoje quanto à CPI, que é algo assim... Para os governantes é algo bastante negativo, né? Uhum. Porque se você tem uma.. precisar abrir um processo investigativo no âmbito do legislativo, é porque há, há algo muito sério, né? E o resultado dessa CPI para esses governantes pode não ser tão positivo. né? Sim. E até quando a gente fala de CPI hoje, a gente tem a várias apurações, tanto no, no âmbito estadual, né? No âmbito estadual de alguns governadores que receberam recursos destinados para outras situações ou ou até mesmo contratar de forma não legal, né, algumas situações. Então, o que eu vejo dessa CPI é que vai mexer muito com a política nacional e com a política dos estados, né? Assim, o que a Ju falou na questão da construção hoje da participação feminina, é como o Felipe falou, né? nem só na questão da CPI, mas é como no legislativo como um todo. Né? A mulher vem ganhando força, mas no legislativo em si hoje a grande preocupação dos partidos é, que eu vejo não é ter uma grande participação feminina, é trazer o, as mulheres apenas para compor o mínimo necessário. Ou né? para
1: pegar o, o orçamento né é, que vem sim. com as cotas. Com as minhas. cotas
2: e ele quer pegar o seguinte, eu preciso do número X de mulheres para eu fechar a minha exatamente. Então ele é fala, que... se ele não colocar aquele número ele fecha naquilo ali. Se a gente for pegar hoje até o próprio Partido da Mulher Brasileira, <risos> não é. Não tem ali, mulher. é. <risos> Tanto é que o nosso o próprio presidente cogita se filiar, se filiar ao PMB. Partido da Mulher Brasileira. Então ficou só no nome. né Então sim. assim, eu acho que esse partido, por exemplo, deveria ser um partido, por exemplo, composto por mulheres, onde a gente teria a nominata de caras. mulheres, 100% de mulheres, não necessariamente. Então, hoje, você não vê, é, constrói para você conseguir a legenda, mas, no decorrer da situação, vai mudando. né os é, já é,
0: é programado. Não, vamos fazer, mas vamos fazer é, é. aquela coisinha.
2: E o Bolsonaro, hoje, assim o presidente, ele tem ali, hoje, com essa CPI, ele conseguiu ali atrair ali a própria na formação da CPI vários vamos dizer vários inimigos que foram construídos na na construção inicial do seu mandato né e está voltando agora no CPI o próprio Renan quando foi né cogitou ali a candidatura ao Senado o tem o lá como é que é o nome o, o outro senador que é oposição esqueci agora o nome
1: Randolph, né, Randolfe, é.
2: oposição declarada, então tem uma construção ali, eu acho que por isso que ele hoje está preocupado hum. E tem que estar preocupado mesmo, até porque a, a, a saúde nessa pandemia, nós tivemos aí, se não me engano, foi três ministros, né Nós estamos no quarto agora, né, foi o Mandetta, depois o... O Nelson o, Teite O Tate, o Pazuello, e agora... Mais um né? Nós estamos no quarto isso, ministro ver, da saúde, né, né? E aí nós temos essa construção, às vezes a desconstrução, usa máscara, não usa máscara, medidas preventivas, não preventivas. Vacina. E aí eu até questionei, estava questionando alguns amigos agora recente falei, uai, o último ministro agora está dizendo que temos que manter a medida preventiva. Onde é que fica? Tem que usar máscara, que a máscara protege. Então são alguns questionamentos hoje que a própria comunidade faz. né Então, você é, <risos> viu a campanha
0: do governo pro... Máscaras, Sim, de máscara, um no governo depois. federal.
1: Mas é, é engraçado a gente ver isso, sobre essa questão da, da máscara, porque teve a cúpula do clima agora, né? É. Essa semana. E na cúpula, Joe Biden tava de, de máscara. máscara, teve um distanciamento, um outro presidente, que eu não lembro quem era agora. Mas o Bolsonaro, na comitiva, ele tava tipo assim, todos os ministros ao lado dele, como tá eu e o de Felipe aqui agora. E. Todos sem máscara. Então, como que ele tenta passar uma imagem positiva do governo, sendo que quando o mundo está vendo, ele também faz a mesma coisa, é. sabe?
2: O que eu acho, assim, às vezes as pessoas... assim, você, A gente fala hoje, hum, a, a, não é culpa do Bolsonaro, a situação não é culpa. Mas a gente tem que analisar hoje o seguinte. As pessoas se agarram a exemplos, a ilhos. Então as pessoas e o, o presidente ele está no topo é o líder é, né? é o líder então se você percebe que o líder está seguindo de um certo um certo caminho algumas pessoas vão seguir naquele mesmo caminho porque acredita que aquele é o caminho uhum. então é o que eu digo assim algumas situações poderia estar tá bem menor eu digo hoje a questão hoje até a questão do lockdown em si se houvesse uma integração uma união e uma conversa única entre executivo federal e todos os executivos estaduais, mas sempre houve uma cisão, cada um vai para o lado, cada um faz de um jeito, e aí nós estamos nessa, nessa perpetuação, assim ó, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, é. e quem sofre realmente é a comunidade, que está ficando sem emprego, né? Que está ficando passando fome. Então, assim, e não é só a pandemia, né? Não Exatamente. Você é? cria todo esse. Foi um
0: caos instaurado, né? Com uma pequena coisa foi se alastrando. Eu ia falar algo. Tem esqueci tem também, sobre o CPI. É,
1: assim, se quiser mudar de assunto, ah. tem a questão da volta às aulas, né? Que está nesse é. embate de. Assim, vai eu, queria, vai? eu
0: ia. Nessa questão que a gente está falando, essa questão de, de social e tudo, lembrei. Que eu até falei, não, tem um outro assunto polêmico, que é a questão do cancelamento do censo. Verdade. Né, que foi cancelado. E assim, é meio surreal a gente pensar nisso agora, porque. Tudo bem, também é meio surreal a gente pensar em fazer-se o censo no momento que a gente está vivendo. Mas a questão é porque o censo ele dá as noções básicas para qualquer política pública ser feita nos outros anos. Porque a gente vai ter noção de quantas pessoas estão desempregadas, quantas pessoas estão em situação de extremamente precárias, Sim. quantas pessoas saíram de um lugar para outro para conseguir um emprego, ou enfim.
1: É, para os ouvintes, o senso é o, os dados do IBGE. O IBGE faz todas as, as pesquisas. To, todas as Toda pesquisas. A coleta de dados. Exato. Lembra
0: aquele tiozinho que vai na sua casa, ou tiazinha que vai na sua casa de tempo em tempo para perguntar quantas pessoas tem na sua casa? Certamente isso já aconteceu. Quantas pessoas tem na sua casa? Quantos filhos? Quantos irmãos? É para é entrar o quê? No
1: dado, nos dados do governo para que as, a, o governo e, e várias outras instituições façam é, pesquisas e estudos em cima desses, desses dados coletados. Porque é muito difícil. O Brasil é muito grande, então tem que ter um, um, um ponto que faça esse é, recolhimento de todos os dados para que todo mundo tenha acesso. Sim. E com o IBGE hoje não tendo orçamento para fazer essa pesquisa, é uma coisa muito séria, porque futuramente, exemplo, se quisermos falarmos sobre violência doméstica na pandemia, a gente não vai conseguir, e o governo pode falar o número que ele quiser, é. ele pode falar que uma mulher apanhou, mas Sim. ele também pode falar que mil mulheres apanharam, a gente não vai saber os dados corretos.
0: Sim, o desemprego também, a... Desemprego, entendeu? a fome,
1: entendeu? sabe? Enfim,
0: é tudo, 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 Criança, tudo, é com sense, base tudo, no BG. É, até, até no regime militar a gente tinha o censo. Vocês têm noção de quão séria é a coisa, né? Queria saber a opinião do Rodrigo também em relação a isso, também, porque.
2: É, eu penso assim, que vai, vai ficar prejudicado, né? É, vai ao encontro de tudo que vocês falaram aí, né? Porque a gente parte do censo para traçar as políticas públicas e sociais no, no, até no próximo governo, né? Até porque ano que vem, ano que vem tem eleição. E pra gente traçar até pros próximos os pretensos candidatos traçarem as suas propostas, eles têm que avaliar ali onde é que vai impactar mais aquela política pública. E eu vou avaliar onde? Essa avaliação é como a Ju falou, uma avaliação mais ampla, eu vou buscar onde? Nos dados, né? Sim. É, no próprio censo, onde é que eu vou? O que é que tá precisando? Estou precisando de uma política pública de prevenção à violência doméstica. Vamos olhar os dados, os últimos dados abaixou, diminuiu, tem aumentado, então a gente tem que impactar uma política pública nessa área e Vai ficar deficiente é, essa questão, né vai ficar bem prejudicado por conta do, desse, dessa não destinação do orçamento para o pro censo. Né? É uma pena, né? a gente fica muito triste é. nesse sentido. Né?
0: Não, e não só isso também, você tinha um número, o, o, o Rodrigo, né, que é professor de concurso, muitas pessoas que têm essa meta de virar funcionário público, assim, o IBGE é um início para muita gente, muita gente faz essa prova para poder ter uma experiência assim e de certa forma para pessoas mais humildes que fazem também acaba sendo uma renda entendeu e muita gente eu tenho muitos amigos muitos amigos mesmo que se inscreveram para fazer esse concurso e foram prejudicadas agora eu não sei se eles vão devolver o dinheiro não sei como é que vai ficar essa questão mas assim é até essa questão de emprego né muita gente sem oportunidade que vai ter essa oportunidade para poder trabalhar então muito muito triste essa, muito. essa questão toda né
1: muito. É, é, parece, assim, que a gente está brincando, né? Falando uma Sim. coisa dessa, porque é uma, uma situação muito difícil que a gente está vivendo. E, principalmente, em período de pandemia, é, quando a gente sair, quando... Eu não sei, mas quando a gente sair dessa pandemia e a gente for buscar os dados, não vai ter. É. E isso vai atingir, assim, várias, várias áreas de, do, do, do país, assim. E é triste, a situação é, é lamentável, porque... Não temos mais nem força para falar sobre as mortes do Covid, porque é algo que está sendo tão corriqueiro. Está né? é, assim, sendo tão natural que a gente já nem comenta tanto. Mas a gente agora está vendo os efeitos né, que, que, que a pandemia está trazendo agora.
0: Assim, mudando de assunto, indo para outro, hoje tá bem. É, assim, a gente teve a volta em pauta do distritão. Né? É... <risos> Que a gente hoje, para explicar para os ouvintes né, mais leigos, é, o que é isso. Hoje a gente tem um sistema eleitoral para parlamentar majoritário, para executivos, para o presidente, governador, prefeito, é o majoritário, ganha quem tem mais voto. É isso. E para deputados estaduais, dos estados, é, deputados distritais aqui no DF, deputados federais, vereadores, a gente tem o chamado voto proporcional. E o que é isso? É, você... é meio complexo de explicar agora. É, mas não agora. é
1: quem tem mais voto ganha. É isso. feito um, todo um cálculo para quem tem direito a ganhar cadeira.
0: Isso. de forma O nome já diz, proporcional. Existe uma fórmula para poder dar essas cadeiras no parlamento. E aí o Congresso votou há quatro anos, cinco anos mais ou menos. Eles estavam discutindo uma reforma política. Inclusive nessa reforma foram aprovadas algumas questõezinhas, como o quociente eleitoral. Para esse ano a gente já vai ter a questão do... No fim das coligações, né? Que antes você votava na coligação, tinha lá um exemplo bem pífio. PT, PMDB, PSB, enfim. E assim você votava naquela coligação.
1: Naquele a... grupinho fechado.
0: Isso. Dessa vez não, vai ser cada um por si, cada partido por si. É só no PT, só no PSDB, só no PMDB, enfim. É... E aí estão querendo voltar a questão do distritão, que o que é isso? Eles, O distritão é como nos Estados Unidos, cada município, cada cidade vai ter um... Um distrito de votos, vai um, ter um distrito, e nesse distrito vai concorrer determinado, vai concorrer três, quatro políticos. Por exemplo, aqui está eu, a Ju e o Rodrigo. Nós três seremos candidatos diretamente para conseguir aquele distrito. Quem conseguir mais voto ganha. O Rodrigo, que já teve a experiência de ser né, candidato, ele teve pré-candidato, ele sabe como é difícil no sistema proporcional, porque você tem que programar fazer uma campanha, fazer um agendamento ali para poder tentar conseguir angariar esses votos. E certamente para ele, que tem uma estrutura bem menor do que um candidato mais forte, seria prejudicado nesse sistema distrital. Ou distritão. Eu queria saber mais a opinião dele sobre isso, né? Porque, assim, e saber um pouco mais a sua experiência de como é que foi na época, para você conseguir angariar os, o, uma votação expressiva para você na época, mas ainda assim muito difícil, ainda mais sem estrutura, e assim... Vendo essa perspectiva de como seria essa questão do distritão.
1: Eu queria saber também como você fez para converter votos, porque, exemplo, tem alguém que não vota e como você chegava na pessoa pra falar, olha, você pode votar em mim? Você pode confiar aqui?
2: Assim, a... Hoje a questão do, do, da, das não coligações, né, ela já vem até, já, já, já começou até nas eleições do ano passado, né, nas eleições municipais já começou a questão de vigorar. O que eu vejo hoje no nosso sistema, eu vou pegar um exemplo, o meu próprio exemplo mesmo, eu saí pelo Patriotas coligado com o partido da com, com o Partido da Mulher Brasileira, com o PMB. Né? Eu fui o mais bem votado do patriota e o segundo mais bem votado da coligação Sendo que o partido, a coligação não atingiu o quociente eleitoral né? E assim, eu tive 4.121 votos Eu acredito que a maioria desses votos Esses votos vieram de amizades, de, dos trabalhos De pessoas que conhecem o, o, a nossa caminhada Ou seja, são, eu moro em Brasília Desde 2001, então as nossas ações são mais de 10 anos de ações aí, isso independente de política. E para converter hoje, assim, você falar assim: eu tive 3 mil votos em Planaltina e e 1.121 votos fora de Planaltina. A minha campanha em si, como eu não tinha recursos, ela foi pautada mais caminhando em planaltina, conversando em planaltina e pregando o que a gente, como sociedade, espera de política. Eu não estou lhe prometendo nada. Tanto é que até o meu encarte, o meu folder, é, o verbo não era fazer, o verbo era lutar. Até porque eu não posso falar que vou fazer, eu estaria mentindo para a sociedade. Sim. Então, todas as propostas, o verbo era lutar para que fosse feito. E aí, fora de, de, de Planaltina, eu com outra equipe, com, de, de amigos, a gente rodou dentro de uma Kombi em alguns pontos da cidade, mas devido a. Nós fizemos a nossa campanha com 20 mil reais. Ou seja, era eu e mais cinco ou seis pessoas dentro de uma Kombi, parava e panfletava, entregava para as pessoas. Olha, pelo menos leia a nossa proposta, veja, conheça os projetos e tivemos esse resultado. Né? Se a gente for fazer um paralelo com o que a gente gastou, é, o resultado foi bem expressivo né? Né? nesse sentido. Mas quando a gente parte agora para o distritão, ou distritão né? a gente fala assim, nós vamos colocar, vamos pegar, vamos, Planaltina, Sobradinho e Paranoá será eleito um distrito. Um distrito. Nesse distrito nós teremos, das 24, nós teremos três vagas. Como é que ficaria aquele candidato que tem até uma boa proposta, mas não tem recurso? Da forma que hoje está preconizada a nossa política, vai sair um desses que estão lá, um grande, um grande empresário, vai sair três, vou candidatar na região de Planaltina. Ele que injeta é ali uma grande quantidade de recursos. teve candidato que gastou milhões em sua campanha, né? Eu trabalhei com seis, sete pessoas de forma totalmente voluntária, amigos que se dedicaram a trabalhar nesse ideal de política. Mas esse, a pessoa, quando tem muito recurso, ela coloca 100 pessoas ali para cobrir toda aquela área. E aí quando a gente fala, por exemplo, de grandes empresários e quando nós falamos de comunidade necessitada, né? necessitada de emprego, necessidade de alimentar, essas pessoas surgem de quatro em quatro anos e acaba suprindo essa necessidade mesmo que momentaneamente e acaba trazendo famílias e famílias. Então o distrital ele o, o esse distrital, eu acredito que é o seguinte ele vai diminuir sim vai vai dificultar que aquele candidato pequeno sem recurso aquele que tem até boas ideias mas não tem recurso que ele chegue ao parlamento, né? Por quê? Porque a gente sabe que vai haver as concentrações. Hoje não há essa concentração. Hoje sai aquele empresário, ele sai buscando voto em todo o Distrito Federal. Aí você fala assim, vamos pegar um resumo agora. Eu teria, por exemplo, eu teria o segundo colocado de um partido com voto distrital? Poderia até ser o segundo do partido. Mas no distrito em si, talvez eu não ficasse entre os três primeiros. Por conta da questão de recursos. Quando a gente fala aí, tem candidatos que têm 30 mil votos. Né? Tem candidatos que têm 20 mil votos. Vamos pegar exemplo, candidato a federal, Felipe, vamos pegar um exemplo aqui, dois candidatos a federais aqui que você com certeza conhece, que a gente não conhecia, mas véspera de eleição, você começou a conhecer esses candidatos nas redes sociais e foram eleitos no Distrito Federal. Uhum. Né? Vamos pegar, por exemplo, o deputado Luiz Miranda, por exemplo, eu não o conhecia, mas ele depois começou tanto a ficar em evidência nas redes sociais e foi eleito deputado Sim. federal. Quantos e quantos outros, por exemplo, pega o próprio Paulo Fernando, o professor Paulo Fernando, que já vinha aí na segunda, terceira candidatura com o mesmo ideal que a gente está debatendo aqui, 10, 15, 20 mil votos. Aí vem um, um outro candidato que investe bastante em redes sociais, 60 mil votos. Então, acho que o... É, o distrital tá havendo ainda essa discussão, né? Essa discussão e a gente sabe que nenhuma discussão que ocorre no parlamento vai vir para beneficiar os futuros, os próximos candidatos, né? Quando tem uma discussão ali, os que estão lá, eles querem se beneficiar disso. Então eu fico, eu fico, eu fico a pensar nisso. Primeiramente eu pensava até assim ser ser uma possibilidade, mas analisando mais fia, friamente, candidatos que tenham o mesmo discurso igual o que a gente pregou nas eleições de 2018 vão ter grande dificuldade de realmente chegar e ter representatividade até a questão feminina também se não for uma, uma personagem conhecida, vamos pegar por exemplo a Leila do Vôlei né? que já era conhecida na mídia se não for uma pessoa bem conhecida Ju, você pode ter até excelentes propostas mas se você não tiver muito dinheiro para propagar a sua pessoa, propagar a sua ideia é, dificilmente chega né
1: exatamente
0: Não, E fora aquela questão que a gente estava discutindo antes de começar De que você dá esse poder para os partidos Aqui no Brasil, na, na nossa área, a gente discute muito Poxa, será que os partidos no Brasil são tão fortes assim, são institucionais? Né? E a gente tem essa posição, oposição entre quem tem que ter protagonismo O candidato, tem que ter, tem que ter o, o partido porque a gente tem verdadeiros, no Brasil a gente tem vários caciques partidários, não necessariamente partidos institucionais. Se, eu perguntar, se você perguntar para a população com qual partido ela se identifica, ela não vai saber dizer, de certa forma. A gente tem personagens, você tem pessoas, você tem um Bolsonaro, mas Bolsonaro tem um partido? Não tem. entendeu Talvez o um único partido que tenha assim, um ideal mesmo, aquela coisa, arrisco dizer que é o PT. Por mais que você seja contra ou a favor, mas o PT tem essa, essa, essa força, essa ideia. Né? Você tem o um pessoal ali, você tem um você novo... Você
1: associa o nome do partido já a uma a ideia. Uma ideia. Assim. Isso.
0: Aí você tem ali o, o novo, que está crescendo agora para o pessoal da direita, mas da direita você tem o um novo aparecendo agora, né? com essa força liberal, essa coisa. Mas fora esses partidos você não tem assim um, um, uma ideia. Por um lado, isso primeiro que isso é, 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 acaba sendo complicado, porque como você vai dar... Essa, essa iniciativa. E aí, o problema é justamente esse. Como você tem muitos partidos que são cacifados, esses partidos, esses caciques, vão colocar quem eles querem lá. Aí você, Rodrigo, se filia ao partido Y, né qual é a sua chance do cara que é apadrinhado do presidente do partido? Nesse sistema.
2: Nesse ponto que você tocou, aí é onde entra justamente uma parte que a sociedade desconhece. Porque às vezes a sociedade ela, ela fala assim, a primeira coisa que a, alguns perguntam é qual partido você está. Pois é. Aí eu falo, bom, você, acho que você tem que analisar um pouco mais o candidato em si. Porque Sim. se a gente hoje, por exemplo, se eu pudesse sair hoje candidato sem partido, eu sairia, seria o meu maior prazer. Mas a conjuntura hoje não me permite isso. Uhum. E você tem que analisar essa conjuntura, você acabou de falar aí a conjuntura. Eu tenho que analisar a conjuntura da formação de uma nominata. Porque às vezes, por exemplo, o partido ele forma uma nominata, coloca eu e a Ju, coloca você. Olha, a Ju vai ter muitos votos em Sobradinho, Felipe Rodrigão, muitos votos em, em Planaltina, bacana. Mas aí no último dia, no penúltimo dia, aquela nominata ela é, pass... é repassada para outro deputado, que já está lá, um grande, negociado pelo presidente do partido. A Ju, o Felipe o Rodrigo vão ter votos, mas esses votos não serão suficientes se eles não tiverem muito dinheiro para superar os votos daquele camarada que comprou o partido, daquele que está lá. Então os meus votos, os nossos votos, servirão apenas para eleger aquele que está lá, porque a gente sabe hoje que nós, com o sistema que está aí, com o sistema que já estava, com coligação, já era difícil um partido fazer um deputado, então agora, numa coligação, agora um partido sozinho, chapa pura fazer um ou dois deputados, se torna mais difícil ainda. Então você tem que fazer uma análise hoje criteriosa, que eu falo para pessoal. Olha, eu tenho que analisar qual vai ser o partido. Eu tenho que analisar um partido onde eu possa concorrer de igual para igual. Eu, Rodrigo, tive 4 mil votos, de forma bem honesta. Eu vou ter 30 mil votos sem dinheiro? Pois é. Só se for mentindo, eu não posso ir para um partido onde tem um camarada que tem 30 mil votos, porque ele já está eleito com os 30 mil. Então, eu vou trabalhar apenas para eleger ele. Então, eu tenho que trabalhar com o um partido o seguinte, olha, nós somos três aqui, nós estamos no mesmo partido. A Ju teve 6 mil votos na passada, você teve 6 mil votos, eu tive 4 mil votos. Pô, eu posso aproximar dos 6 mil votos. Então, nós vamos estar aqui concorrendo de igual para igual, onde eu tenho uma chance de igualdade, eu tenho uma possibilidade de chegar. E é uma construção de pessoas novas. Então, na próxima eleição, aqui no Distrito Federal, como um todo, no, federal, no âmbito federal também, para os deputados federais, a gente tem que analisar o seguinte. Cada partido, na próxima, os 24 deputados que estão hoje na Câmara Legislativa, cada um vai querer um partido para ele ser o cabeça desse partido e conquistar a sua reeleição. Então a gente tem que analisar muito essa questão aí de, de partido, de candidatos, né? Que a gente sabe muito que eu, eu na eleição passada teve, os partidos que falou pra mim, teve partido que falou para mim que não colocaria ninguém grande, não colocaria, olha, todos aqui vão ter menos de 5 mil votos, e depois na hora, na hora final entrou candidato de 30 mil, candidato de 20 mil, é muito complicado.
1: é, pera, é só para finalizar uhum. aqui, é pensando também nessa questão né do, do orçamento e trazer pessoas de baixo, pessoas que realmente querem mudar a, a política, mas também tem que ter a, a conscientização dos partidos, né a força e o apoio dos partidos.
2: E outro ponto só, Felipe, para eu complementar, que é, a, as pessoas que saem hoje em uma candidatura, essas pessoas que saem hoje da classe... Da classe que luta, dessa classe baixa, da classe que quer realmente mudança, essas pessoas têm que ter uma personalidade mais forte. Tem que ser uma personalidade muito mais forte. Porque hoje os grandes partidos e esses grandes deputados hoje que têm um pouco mais, são mais abastados, eles trazem esses candidatos, essas personalidades que poderiam ser agentes de transformação, para debaixo do braço. Ou seja, através de um cargo comissionado através, através de Às vezes de alguma benesse E isso é que é a política suja que está aí E a gente não pode É por isso que eu digo que a pessoa tem que ser personalidade muito forte E persistir naquele ideal Que ele tem de política Porque senão nós não vamos transformar o que está aí hoje é. Exatamente. Bem, bem complicada essa situação <risos> toda.
0: É inter... Eu acho interessante, eu acho legal conversar Assim, eu já pensei muito, ah talvez me candidatar, mas eu acho legal. A Ju, minha amiga, esse candidato, o Rodrigo. Eu, assim, eu crio uma paixão enorme pelos bastidores, né? Eu gosto de estar tá ali por trás, elaborando. Move as peças
1: ali por trás. Exatamente. Não, não é que...
0: Não é manipular ali, mas... Não, tá... é
1: saber qual Sim. o próximo passo.
0: Exatamente, tá ali mais em bastidores, eu me apaixonei por isso. Talvez, assim, quem sabe, né? Eu tenho ideias também, claro. Mas, assim, é muito interessante trazer essa perspectiva de alguém que viveu nesse mundo, né? De verdade, eu acho que hoje foi excelente. Infelizmente, já estamos...
1: Já estamos na, no nosso o, final. aqui,
0: mas eu acho que foi um papo muito Nossa, legal. Nossa,
1: foi muito construtivo. Hum, e muito... eu agradeço a, a sua presença, Rodrigo. Você foi excelente. Tivemos hoje um debate muito agregador.
0: Sim, foi muito legal. Agradeço. O convite está aberto para você voltar quantas vezes quiser. Né? Foi um prazer enorme receber você aqui. E, por favor, pode, pode <risos> falar também para...
2: Ju e Felipe, eu que agradeço pelo convite, né, a gente tinha conversado aí na semana, é, sempre que eu posso e a gente puder estar tá sempre conscientizando as pessoas e conversando de política, vocês podem contar sempre comigo, né, na verdade é um dever que a gente tem de cidadão, eu acredito que nós aqui, como se conseguimos um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, a gente tem que compartilhar esse esse conhecimento do funcionamento do Estado, de qual é o papel da política. Se a gente não tomarmos esse papel, essa, essa iniciativa, nós vamos continuar do jeito que está. É como a gente falou logo no início. Né? Nós temos duas opções. Ou, ou entramos e buscamos mudar algo, ou lavamos as nossas mãos porque está tudo bem para a gente. E isso tanto faz. Então, eu acredito que nós temos esse grupo hoje a gente não pode participar hoje, ser um integrante desse grupo de lavar as nossas mãos. A gente tem que ser... Temos que buscar ser agente de transformação nessa política que está aí. E conte sempre comigo. Espero ser convidado outras vezes aqui para a gente debater política. Pode,
1: com, pode certeza. Deixar, com certeza. Com <risos>
0: certeza. Agradeço demais e é isso mesmo. Né? Acho que quantas, quanto mais pessoas forem ouvindo, aprendendo, já é uma conquista, né? Já estamos isso, quantas...
1: sabendo que nosso papel está sendo bem feito.
0: Isso, poxa, assim, há, há uma pessoa que escuta, um amigo meu, um amigo seu, um amigo da Ju, que escuta o podcast, já fala, pô, eu gosto, gostei desse cara. Gostei da Ju, falando que vai se candidatar. Quer saber? Eu vou começar a estudar para saber como é me um candidato também.
1: É isso. Entendeu? É isso. Tentar então, mudar o é. um pouco que a gente pode, né?
2: Ouvir um pouco mais de política, uhum. né? Ouvir isso. um pouco mais. É, eu acho que as pessoas têm que estudar. Hoje eu já acredito o seguinte: se as pessoas analisarem, lerem pelo menos as propostas dos candidatos, ela já elimina ali uns 70%. É, é é, elimina ali uns 70% dos candidatos. Porque você verifica ali que o candidato, ele precisa primeiramente entender a estrutura hoje de um parlamento e qual é o papel dele. Porque se ele não entender isso, ele vai ser apenas uma mera peça ali no, naquele quebra-cabeça que vai ser movimentado. Sim. Não adianta a pessoa, eu vejo a pessoa falar, não, eu vou, candidato a distrital, como eu falei, vou construir hospital, vou construir viaduto. <risos> Como? Como? E eu vou dizer para você aqui algo, uma realidade muito triste que nós temos no Distrito Federal, que a nossa Câmara Legislativa ela é recordista em elaborar leis inconstitucionais. Por quê? A maioria delas por vício de competência. É o deputado distrital querendo elaborar a lei de competência da União. É o deputado distrital querendo elaborar a lei de competência de iniciativa do governador. Vamos pegar um exemplo mais claro que a última tivemos uma lei, por exemplo, foi julgada inconstitucional criando vagas para advogados em estacionamento público. Tivemos uma lei julgada inconstitucional, aonde um, a iniciativa um deputado distrital elaborou uma lei prorrogando, ou seja, não assim, não eliminando, ou seja, aqueles candidatos que estavam aprovados fora, né, os não classificados nas vagas ali, tira o direito de perdurar na fila de concurso público foi julgada inconstitucional porque a iniciativa teria que ser do governador e ferir direito constitucional. Aí a gente está falando aqui, eu falo isso aqui, mas você fala assim, pô, mas <risos> analisa no conceito macro, macro da coisa, para elaborar uma lei. Você movimenta a casa legislativa com os seus servidores, aquela lei tramita, tem a todo um trabalho para aquela lei tramitar, aquela lei vai para o governador, ela é sancionada, depois você tem que movimentar a máquina do Ministério Público, depois movimentar a máquina do Judiciário para julgar aquela lei inconstitucional. E aquele parlamentar ele só publicou que a lei foi aprovada. Ele você... não publicou depois que a lei não tava tá valendo não, que ela foi julgada inconstitucional não, então assim, é um de serviço, é um de serviço que a, a, aquele deputado ele quer legislar apenas como forma de agregar apoio, ele não quer Sim. Algo efetivo, entendeu? Então, infelizmente, a comunidade não sabe disso. Não, e... Iremos debater sobre é. isso agora
1: ao final do podcast, mas fica aqui o, o questionamento para vocês pensarem sobre isso. E
0: <risos> não, Só para só encerrar, é, finalmente mesmo. Assim, que você falou, né? E curioso, a gente discutia isso no último podcast, né? Que as leis que mais são aprovadas no Congresso... É porque a gente, é bom uhum. até porque você tem um conhecimento bastante sobre a Câmara Legislativa. A gente... Tra... Como a esfera mais do Congresso da União, às vezes, não tem essa, essa linha. Mas é aí que entra, né? Por exemplo, a, as leis mais aprovadas no Congresso... São de
1: honraria. São de honraria.
0: Tipo, nome de rua. Entendeu? Aí o cara...
1: Coloco em homenagem a senhora é. Maria Joana Isso. como... Patrimônio histórico da, de da humanidade é, é tipo assim, que...
0: declaro a Parnaíba, desculpa o pessoal de Parnaíba, não é nada contra, mas por exemplo, a Parnaíba, a capital nacional do Uruguai, é isso que as, as leis brasileiras, as maiorias delas são aproveitadas. Então é importante pessoal se informar, informe-se sobre a competência dos seus parlamentares,
1: investiguem, é, investiguem,
0: e... informe-se sobre seus direitos. Nós temos direitos e vocês têm que saber quais são nossos direitos. E é, isso. e é isso, gente. Obrigado. Tchau, Obrigada tchau. por ouvirem um e escutarem
1: até aqui. E até a próxima. Até a próxima.
0: Tchau, tchau.